0: Bendiciones, muy buenos días. Bienvenidos esta mañana a este nuevo episodio, nuevo capítulo de El Pan de Vida. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy disfrutamos de un nuevo día, 17 de diciembre. 17 de diciembre, estás a 13 días de culminar este año. Estamos a 13 días de terminar un año. De, del que todo el mundo dice que es un año para olvidar Ha sido un año diferente Pero no nos podemos olvidar De que ha sido un año que ha estado bajo el control de Dios ¿Cómo así? Pero con tantas dificultades Y con tantas situaciones complicadas Y con la enfermedad y con la crisis Y, y con todo esto Si estuviera en el control de Dios No hubiera pasado nada Tenemos que recordar que Dios es un Dios que también quita, Dios es también el Dios que elimina en nuestra vida por medio de procesos todo lo que no nos sirve, no es solamente el Dios eh, que conocemos o al Dios que siempre nos acercamos para que nos dé, para que nos dé y para que nos dé, no, también es el Dios que que en el momento preciso, adecuado entonces nos sumergen en procesos para eliminar lo que de nosotros no sirve y no solo de nosotros sino también a nuestro alrededor esos procesos en Dios no incluyen nuestra vida personal esos procesos en Dios incluyen nuestra vida familiar, nuestra vida económica nuestra vida social incluye mm, nuestra ciudad, nuestro país incluye al mundo entero por eso está en su control. La Biblia dice que del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos. Somos de él. Entonces, eh, hemos mencionado o he mencionado una palabra de eh, dame. Y para esta reflexión de hoy en el pan de vida, quiero hacer alusión a una historia que sí sé que muchos conocemos y es la del hijo pródigo. En esa historia que para esta mañana tengo ubicada en el Evangelio según Lucas, del capítulo, eh, del versículo 11 al 32, vamos a encontrar allí toda la historia, pero me voy a apoyar en el, en el verso 12 que dice, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y conocemos la historia de esos dos hijos Uno mayor y el menor Y el menor fue el que El que pidió su herencia El menor fue el que se acercó a su padre A decirle esa palabra Dame, dame Tal vez nosotros nos pasamos en la relación con Dios eh, Como este muchacho En todo el tiempo dame y, y solo nos acercamos a Dios en ocasiones como si Dios fuera solamente un cajero electrónico, donde sencillamente nosotros depositamos tal vez 5 o 10 minutos a lo sumo de oración, eh, pero son 5 o 10 minutos llenos de peticiones, Haz, eh, dame, eh, proveeme, todas esas situaciones, ¿sí? y nuestra relación con Dios está configurada, Dios nos ha diseñado y ha diseñado, en su plan de salvación, en su sacrificio, una relación de nosotros mucho, pero mucho más profunda. No estoy diciendo que Dios eh, no nos provea o que no nos podemos acercar a Dios para pedir algo. Claro que sí, claro que sí. Pero no que nuestra relación sea basada todo el tiempo en solamente expresar nuestras peticiones. Eh... Hay quienes dicen o enmarcan eh, de pronto en medio de una conversación como esta, o de una reflexión como esta, frases mmm, de cliché, frases de cajón, como, como las que a veces leemos por allí, en que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros, que pedir. Eh, entonces, eh, ¿cuál sería el sentido de esa frase? ¿Pedimos o no pedimos? ¿Sí? Y yo creo que eh, el secreto está en el agradecer. Pero la posición de esta reflexión esta mañana es presentarte dos paralelos. La posición del hijo menor cuando estaba lleno de riquezas y se acercó a su padre a decirle, dame. Pero ya luego que pasa toda la situación, todo lo que conocemos de irse... De malgastar todos sus bienes Todas sus riquezas De tener que vivir En, en un corral con, con cerdos E incluso pedir De la misma comida De los cerdos para sobrevivir Ya luego entonces Entró en conciencia Dice la palabra del Señor Que volviendo en sí El verso 17 eh, Ahí en Lucas 15 Dice volviendo en sí Dijo yo creo que es tiempo, antes de terminar el año, es tiempo de que recapacitemos. Es tiempo de que volvamos en nosotros mismos. Es tiempo de que a conciencia nos miremos a un espejo y digamos... Bueno, este año, a pesar de lo difícil que ha sido, Dios ha estado con nosotros. Pero aún Dios estando con nosotros, mmm, nos hemos olvidado de lo que Él ha hecho por nosotros. Tal vez al principio de esta pandemia... Eh, el miedo, el terror, eh, la, la, la incertidumbre de, de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con el mundo en medio de una situación que no conocíamos, que no de la que para la que nadie ha estado eh, preparado, qué va a pasar con nosotros. Entonces, al principio de la pandemia, veíamos a muchos acercarse tal vez a Dios o tal vez escuchar eh, algún mensaje, porque bueno no sé, será que el mundo se va a terminar pero hoy que, eh, que hemos podido pasar este año eh, y que ya a punto de terminar este año hemos sido beneficiados con, con la misericordia de Dios con la gracia de Dios entonces tenemos que acercarnos a Dios de esta manera en la manera en la que el hijo pródigo ya después de todo ese proceso ya se acercó a su padre y dijo he pecado contra el cielo y contra ti Hazme. Ya la palabra no era dame, sino hazme. Cuando uno entiende que por sus propias fuerzas, que por actuar, por nuestra propia fuerza y conciencia, hemos perdido mucho, pero mucho más de lo que merecíamos, entonces ya nuestra posición para acercarnos a Dios no es dame, es hazme. Y este muchacho le dijo a su padre, hazme por lo menos como uno de tus, jornale de tus jornaleros que aquí en tu casa tienen un rincón donde dormir y tienen siempre que comer hazme por lo menos como uno de ellos y el papá sale y le dice a su hijo no te haré como uno de mis jornaleros, tú sigues siendo mi hijo sigues teniendo una posición y ese es el mensaje de reflexión esta mañana en el pan de vida la posición, el valor no lo has perdido, no hemos perdido delante de Dios la posición con la que Él nos ha hecho, con la que Él nos ha diseñado. Este padre le dice a su hijo, no vas a ser ningún jornalero, sigue siendo mi hijo. A veces pensamos que de Dios podemos recibir o nos conformamos de Dios eh, con pedirle o recibir migajas y Dios no nos ha hecho, Dios no nos ha hecho para las migajas. La palabra del Señor nos dice que Él nos ha hecho para las riquezas. Y óyeme, no estoy hablando solamente de lo material, aunque sé que Dios también pensó en eso, aunque sé que en el Señor también incluye lo material. Pero estamos hechos para las riquezas espirituales con Jesús mismo. Y las riquezas espirituales son la familia, la sabiduría, la fe, el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la verdad, todo lo que es Jesús mismo, Jesús mismo en esencia, es todo eso que necesitamos, estamos hechos para la riqueza, así es que ya al término de este mes, eh, faltando 13 días, eh, sería muy bueno que tomáramos un tiempo, individual y en familia, para pasar del dame, porque no la... Eh, 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 todo el año Señor dame Señor dame la provisión Señor danos la salud Señor danos Dame, dame Y cuando este muchacho recibió Malgastó Ahora yo creo que es tiempo del hazme Señor hazme Hazme como tú quieras Hazme como tú eh, eh, planeaste diseñarme Viene a mi mente en estos momentos Esa historia de Jeremías Donde el Señor le dice Ve a la casa del alfarero y allí Jeremías vio a el alfarero trabajar en un vaso y el vaso se echó a perder. Entonces eh, Jeremías dijo al Señor, hazme como un vaso nuevo, te voy a hacer como un vaso nuevo, hazme. Este es el tiempo, este es el tiempo de volvernos a Dios y de encontrarnos con Dios una vez más, pero no para pedir sino para decirle al Señor, haznos como tú realmente quieres que nosotros seamos. Hazme un padre de familia digno de mi familia, hazme una mujer digna de mi esposo, hazme un esposo digno de mi esposa, hazme un hijo, un hijo un verdadero hijo tuyo. Este es el pan de vida esta mañana, en una reflexión eh, muy, muy, muy sentida, porque se termina el año y es tiempo de que nos volvamos a Dios, pero no por un tiempo, sino para quedarnos realmente con Él. Bendiciones a todos, un abrazo, muy buen día.